0: Ja, Moini, 17 Uhr durch, ich sage Hallo und herzlich Willkommen bei FOMO, was habe ich heute verpasst? Es ist Mittwoch, der 15. März 2023 und wisst ihr, was das heißt? FOMO wird heute zwei Jahre alt! Eieieiei, <lacht> ei, 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 ei. und? Kennt ihr die hier noch? Hallo und herzlich Willkommen zur allerersten Ausgabe von FOMO, was habe ich heute verpasst? Mein Name ist Jasmin Polat, ich bin sehr aufgeregt, denn wir erzählen euch ab sofort täglich hier auf Spotify, was ihr heute im Internet verpasst habt. Ach ja, genau heute, vor zwei Jahren, bin ich mit euch in die erste FOMO-Folge gestartet. Alles Liebe auch an euch da draußen, ihr FOMO-Babys. Danke, dass ihr dabei seid und mit uns täglich das Internet ausdruckt, quasi. Mein Name ist immer noch Jasmin Polat und ich bin seit zwei Jahren professionelle Internet-Userin. Ich habe meine Sucht zum Beruf gemacht. Heute geht es um veraltete Diäten und neue Serienstaffeln. Wir haben Sprachis von der Psychologin Lisa Baum über die Studie zur Mental Health in der Pandemie. Und es geht um ein bahnbrechendes Urteil aus UK. So, gleiches Spiel wie immer. Ich halte eure süßen kleinen Patschehände und beginne meine kleine Tour durch die Feeds. Hier kommt der ultimativ schnelle timeline Recap. Die dritte Staffel von Ted Lasso kommt heute raus. Die US-Comedy-Serie mit Jason Sudeikis als Ex-Football- und dann Fußballtrainer Ted Lasso ist ja international ein Hit. Die hat schon elf Emmys gewonnen und läuft exklusiv auf Apple Plus. Also falls ihr heute Abend noch was gucken wollt, gern geschehen. Lindsay Lohan ist schwanger. Offenbar, vielleicht, bestimmt. Auf Instagram hat sie nämlich ein Foto geteilt von einem kleinen weißen Babybody, auf dem geschrieben steht: Coming Soon. In der Caption dazu hat sie geschrieben »We are blessed and excited« und dazu dann die folgende Emoji-Reihe »Betende Hände, Weißes Herz, Baby und Babyflasche«. Der Post hat jetzt schon knapp die Millionen geknackt und nicht nur Millennials sind weltweit zu Tränen gerührt. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Ja, die Zeit vergeht und Zeiten ändern sich, aber irgendwie scheint Gwyneth Paltrow das nicht mitzubekommen. Die war im Podcast The Art of Being Well und ein Clip aus dem Interview fliegt gerade meine TikTok-for-you-Page rauf und runter. Gwyneth ist ja mit ihrem Unternehmen Goop schon seit Jahren so eine Art Wellness-Guru für Ultrareiche und ich lege das Wort Wellness dabei sehr traditionell und orthodox aus, weil in dem Poddy hat sie mal erzählt, was sie so den Tag über für ihre Wellness macht und wie well man sich dabei wirklich fühlt, ist Ansichtssache. Gwyneth hat zum Beispiel aufgezählt, was sie den Tag über so schnabuliert. I have coffee, but I really like soup for lunch. Um I have bone broth for lunch a lot of the days. And then for dinner I try to eat, you know, according to paleo. So lots of vegetables. It's really important for me to support my detox. Äh ja, den Ausschnitt kritisieren online super viele, weil sie das als falsches Beispiel empfinden, ne, Dass einfach Diet Culture oder sogar Essstörungen fördern könnte. Excuse me, es ist 2023. Sowas als erstrebenswert rauszuposaunen ist irgendwie mindestens aus der Zeit gefallen. Das war der ultimativ schnelle Timeline Recap. Ja, und im schlimmsten Fall geht einem sowas an eine Psyche, was aber wirklich auf die Psyche schlägt, sind Pandemien, würde ich jetzt mal behaupten. Es ist jetzt aber eine britische Studie rausgekommen, die quasi das Gegenteil sagt, also so ist von wegen, ja, Pandemie war gar nicht so wild für unsere Mental Health. Und diese Studie wird gerade auf den Socials extrem viel besprochen. Die Studie ist im BMG erschienen, das ist ein englisches Fachmagazin sozusagen. Und für die Studie wurden mehr als 130 vorherige Studien zu psychischer Gesundheit während der Pandemie analysiert. Die meisten beschäftigen sich darin mit reichen europäischen oder asiatischen Ländern. So, und laut der Überstudie der Studien, wenn man so will, hat sich die Pandemie so ganz allgemein kaum bis wenig auf unsere psychische Gesundheit ausgewirkt. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Nee, also mal wirklich, das kann doch nicht sein, oder? In den Socials haben da wie gesagt eine Menge Leute Fields zu. Viele teilen zum Beispiel bei Instagram und Twitter, wie es ihnen während der Pandemie ging. Der insgesamt sehr lustige Tom Zohar hat zum Beispiel das hier als Drüberkommentar zur Studie getwittert. Irgendwann im Lockdown habe ich bei Animal Crossing am Strand gestanden, den Sonnenuntergang in Echtzeit angeguckt und geweint. Ja, also wie gesagt, die Zeit hat doch auf jeden Fall bei uns allen Spuren hinterlassen. Ich habe mir meine Zweitmeinung zur Studie rangeholt und zwar von einer, die sich auskennt.
1: Hi, ich bin Lisa, ich bin Psychologin und arbeite an der Uni Halle, promoviere da und lehre dort und beschäftige mich vor allen Dingen so mit dem Thema, wie sich Flexibilisierung von Arbeit auf die psychische Gesundheit von Menschen auswirkt. Hi Lisa! Sag mal, Kann das sein, sind wir echt
0: einfach alle unbeschadet quasi aus den letzten Jahren gekommen? Oder wie ordnest du diese Ergebnisse ein?
1: Die Interpretationen aus den Befunden sollten wirklich mit Vorsicht genossen werden. Das liegt zum einen daran, dass es eine große Verallgemeinerung gibt. Es wird ja nur am Rande erwähnt, irgendwie, dass die negativen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit stärker sind bei und Achtung, jetzt kommt's, Frauen, marginalisierten Gruppen, älteren Leuten und Studierenden. Da fragt man sich so ein bisschen, wen betrifft es eigentlich nicht. Äh, mittelalte weiße Männer, Fragezeichen. Ähm, und zum Zweiten ist ein Kritikpunkt, dass ähm, die eben nur eine geringe Vergleichbarkeit haben, diese Studien, die sich in diesem Review angeguckt werden, ähm, weil da zum Teil unterschiedliche Fragebögen genutzt werden. Ja, da spricht Lisa einen sehr wichtigen Punkt an, der wird in der Studie, wie sie ja sagt,
0: nur am Rande erwähnt. Die Pandemie hatte durchaus Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von Menschen, vor allem auf die von Frauen, Kindern und Jugendlichen und älteren Menschen. Und genau dafür wird die Studie auch kritisiert, also dass das Endergebnis so ist von wegen, du, wir sind da alle eigentlich insgesamt gut durchgekommen und nicht spezifischer auf bestimmte Personengruppen und ihre Herausforderungen während der Pandemie eingegangen wird. Lisa sagt auch, dass es besser ist, sich an sogenannten Prävalenzraten zu orientieren. Das sind die tatsächlichen Zahlen, wie viele Menschen in einem Zeitraum eine psychische Erkrankung hatten. Wenn wir uns die angucken, dann zeigt sich ein anderes Bild. Laut der Weltgesundheitsorganisation sind alleine im ersten Jahr der Pandemie die Fälle von Angststörungen und Depressionen weltweit um 25 Prozent gestiegen. Also hatten 2020 allein weltweit fast eine Milliarde Menschen eine psychische Erkrankung. Und das ist ja nun nicht wenig, würde ich meinen. Danke dir, Lisa. So, jetzt würde ich gern von euch noch wissen, was euch in den harten Lockdown-Zeiten geholfen hat. Schreibt doch einfach eine Mail an fomo spotifycom Dankeschön. Kommen wir zum letzten Thema für heute. Ein 24-Jähriger aus Großbritannien wurde wegen rassistischen Äußerungen zu vier Monaten auf Bewährung verurteilt und er hat drei Jahre Stadionverbot bekommen. Kurz nochmal von vorne, der englische Fußballprofi Ivan Tony vom FC Brentford wurde letzten Oktober auf Instagram von einem 24-jährigen Newcastle-Fan, ich sage das jetzt mit ganz fetten Anführungszeichen, rassistisch beleidigt. Ivan Tony hat diese Nachricht auf seinen Socials öffentlich gemacht, woraufhin die Polizei dann die Ermittlungen aufgenommen hat und den Absender ausfindig gemacht hat. Der Absender hat dann vor einem Gericht in Newcastle seine Schuld eingestanden und das Gericht hat ihn jetzt eben verurteilt. Vier Monate auf Bewährung, drei Jahre Stadionverbot auch im Ausland. Dieses Urteil ist insofern bahnbrechend, weil es bisher noch nie so ein Strafmaß gab. Und das, obwohl es solche Vorfälle ja leider immer wieder gibt. Rassistische Beleidigungen sind auch im Sport keine Seltenheit. Auch hier in Deutschland kommt es immer wieder zu solchen Vorfällen. Vor wenigen Monaten erst wurde Jordan Sibachö, das ist der vom 1. FC Union Berlin, via Instagram rassistisch beleidigt. Union Berlin hat die rassistischen Äußerungen scharf kritisiert, aber der Verein kann keine Strafen gegen unbekannte Personen verhängen. Ermittlungen in solchen Fällen sind eigentlich Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden. Außerdem ist das Urteil aus UK das erste, das auf einem neuen Gesetz basiert, das dort letztes Jahr eingeführt wurde. Das soll unter anderem Hassverbrechen bekämpfen und stärker verfolgen. Alvin Tonys Verein, der FC Brentford, feiert das Urteil und bezeichnet es als starke Botschaft, findet allerdings, die Strafe hätte ruhig noch härter ausfallen können. Ivan Tony selbst hat sich zu dem Urteil noch nicht geäußert. Muss er ja auch nicht. Ich halte jetzt auch wieder die sogenannte Klappe. Das war's für heute mit FOMO. Morgen geht's hier weiter mit meiner Kollegin, deiner Sarin. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns doch mal auf Spotify eine Bewertungen da, wenn ihr mögt. Danke. Tschö.